0: charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer, con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. Mitch McCullen, el influyente líder del Senado republicano, dijo que en un argumento legal que el presidente Donald Trump tiene 100% los derechos para llamar a la elección y buscar todos los detalles hasta aclarar si hubo fraude o no. Porque resulta que ya se comprobó en una declaración jurada que muchas boletas que se repartieron por correo y que fueron llenadas y depositadas como voto válido, correspondían a miles de personas que ya habían fallecido y que se ejecutó la votación como si todavía vivieran. Además, mientras este argumento corre entre los pasillos de la Casa Blanca, en mucha polémica, porque hay quienes le piden al presidente que ya acepte el resultado y el presidente dice, no, ustedes vieron los videos de los días antes de las elecciones, yo llenaba arenas, yo llenaba auditorios, la gente me esperaba y eran multitudes completas, ¿cómo voy a aceptar esta farsa? Mientras tanto, Susan Collins felicitó al, al ex vicepresidente Biden por la aparente victoria, y lo dijo así, por su aparente victoria, que viene como una lucha que resultará dentro de un proceso de reconocimiento entre republicanos y demócratas, como diciendo, bueno, la victoria de Biden es aparente, pero vámonos a ver en las cortes ...y en el Congreso de los Estados Unidos... ...que funge como colegio electoral... ...si no se logra una aclaración... ...el 14 de diciembre. Buenas noches Magali Reina... ...bienvenida a charlas de la noche... ...palabras con imagen.
1: Buenas noches Frank... ...pues esperemos entonces... ...que se hagan las cosas como se tienen que hacer... ...no hay que comer ansias... ...y pues será el resultado que tenga que ser, ¿no? Conforme a derecho y conforme a la democracia que tienen en Estados Unidos.
0: Y pese a toda la polémica, Magali, en el mundo se está hablando que Estados Unidos está dando una lección de democracia al mundo, porque están dando la oportunidad de que ambas fuerzas tengan sus disputas respecto a lo que piensa cada partido y lo que dice o hace cada partido, y finalmente, Donald Trump se va a ir a las instancias legales. Pero, ¿qué te parece si escuchamos el teaser de Joao Martínez con los deportes y lo que nos va a traer más adelante?
1: Claro que sí, Frank.
0: Adelante, Joao, bienvenido.
2: La mesa está servida para las finales del fútbol tanto en México como en la MLS. En el Box les tenemos noticias del Canelo Álvarez y los vaqueros de Dallas firman a dos mariscales de campo. Los detalles más adelante.
0: Gracias Joao por esta... Eh, avance deportivo y en minutos más adelante regresamos con todos los detalles. Pues Magali, ¿cómo ves que en Tabasco las inundaciones no están permitiendo mantener los trabajos de la querida presa, de la querida refinería de Dos Bocas debido a que hay una presa que supuestamente no manejó bien la, eh, Manuel Bartlett como secretario de la Comisión Federal de Electricidad y que fue lo que provocó las inundaciones y que supuestamente todo esto obedece a un manipuleo de Andrés Manuel López Obrador porque ha sido rechazado en su propia tierra, en Tabasco. Entonces quieren imponer tragedia para luego manipular la ayuda de las despensas. ¿Cómo está esta situación, Magali?
1: Ay, Frank, pues la verdad es que la situación está bastante desesperada en Tabasco. Fíjate que han tenido, eh, el 30 de octubre, se tuvo en, en, en Tabasco una eh, precipitación de lluvias récord, eh, ha sido el año que más ha llovido en Tabasco en los últimos 50 años, y la situación que se está viviendo ahorita es bastante crítica eh, hay muchas poblaciones que están abajo del agua y lo digo así porque es literal, o sea, el agua les llega hasta la cintura o más arriba de la cintura inclusive una de las de los municipios que están así, es precisamente Macuspana, que es donde supuestamente nació López Obrador, y se ve que las personas andan en canoas y en kayak. Eh, yo vi algunas imágenes y la verdad es que pues es bastante conmovedor ver a la gente así. Entonces, bueno, eh, así están desde el 30 de octubre, como te comenté, porque pasaron varios huracanes, chocaron con frentes fríos y total de que todo se confabuló para que lloviera torrencialmente en Tabasco, pero la cuestión es que las presas no fueron desahogadas debidamente Este se argumenta que porque al desahogarse podían eh, afectar esas poblaciones pero ya estaban bastante, bastante afectadas y ahorita lo que se está pensando es que ahí hay algo turbio en por qué la CFE este, no desahogó las presas, que son varias las que están, este, bueno, ahorita ya lo están haciendo, pero después de 10 días en que la gente estaba en crisis, Frank.
0: Y ahora las ciudades de Tabasco, las poblaciones, están bajo el agua, inundadas con muchos problemas, y se dicen que incluso el presidente ni siquiera se ocupó de bajar a los pueblos, hizo un vuelo rápido de reconocimiento, y hasta allí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió, Magali? La gente se está quejando, tengo entendido.
1: La gente se está quejando mucho, Frank, Está, la verdad es que sí conmueve, Este, la, la situación es muy desesperada, hay más de 90 mil damnificados, este más de 25 mil eh, casas completamente perdidas este no hay un plan ni hay una ni hay un pronunciamiento del presidente acerca de cómo se va a manejar la situación al menos en estos 10 días todavía no apenas ayer se dignó a ir este, más o menos ahí por encinita y lo que sí se de, se dijo mucho en redes es que no no llevaba nada vaya como que llegó con las manos vacías y hubo ahí por ahí una, una una declaración que él hizo de que solamente se han muerto cinco personas o seis personas y la diputada que fíjate que no puedo encontrar el nombre de la diputada del partido eh, es del PRD este eh, le, le dijeron a, a, a López sus verdades, eh, creo que es el, el audio que tú tienes que podemos poner eh, de, de, de los de lo difícil que está la situación. Inclusive ella le dijo: "Yo marché, yo anduve contigo y te acompañé y estuve y verdad y, y él hizo muchas promesas que no se están cumpliendo. Eh, no sé en qué momento quieras poner el, el audio vamos a escucharlo inmediatamente,
0: Magali. ¿Qué te parece? Y regresando, lo comentamos. Sí. Gracias, Magali.
3: Buenos días, compañeras, compañeros. No se pongan nerviosos. No me voy a meter con los diputados. Yo sé cuánto, en qué, hasta dónde podemos tener injerencia a los diputados. ¿Hasta dónde puede tener injerencia el gobernador? ¿Hasta dónde puede tener injerencia el presidente de la República? El acto de hoy es vergonzoso. Venía llegando a, a este recinto legislativo cuando vi pasar a un compañero, a un compañero de lucha, a un compañero que hace 32 años lo acompañé hombro a hombro, paso a paso por todo el estado de Tabasco. Un compañero que yo pensé que tenía mínimamente un sentido de pertenencia de este estado de tabasco yo sé que se van a subir muchos pero hoy no hay ninguna justificación para lo que pasa en el estado de tabasco y le quiero decir desde aquí andrés manuel lópez obrador que es la primera vez que siento vergüenza por alguien que he votado y hoy lo hago desde aquí con todo con toda la calidad moral que tengo porque lo grité porque le hablé y ni siquiera volvió a ver fue testigo la prensa y no es politiquería presidente de la república es un poquito de vergüenza porque tenemos mucho compromiso con los tabasqueños nosotros que les fuimos a decir que bloquearan que cerraran los pozos ahora, ¿cómo se les trata? díganme ¿Cómo se les trata a Palazos? Y eso no viene de la Quinta Grijalba ni del Palacio. Viene directamente de Andrés Manuel porque no le gusta que lo cuestionen. No le gusta que le digan que está mal. Y que lo que están haciendo, todo lo que están haciendo son malas decisiones. No quiero yo más justificaciones. Y lo digo como ciudadana, lo digo como diputada. ¿Cómo es que todavía se va a reunir el gabinete para analizar lo que está pasando en Tabasco deberían estar aquí sus funcionarios, deberían estar aquí dándole la cara a Tabasco ¿Qué escuché que dijo que solamente hay cinco muertos ¿cuántos quiere? los dos millones de habitantes que somos los tabasqueños esos son los que quiere el señor presidente de la república no es politiquería señor, yo aquí vengo porque caminé Caminé, Centla, están entre el agua como casi todo el Estado. No vengo a hacer campaña, yo no necesito, tengo 32 años en esta lucha. Y lo que sí les digo a mis compañeros y a los entlecos de manera especial que le entregué a sus guaruras porque no me permitieron acercarme todas las fotos y todas las evidencias de que estamos en Tabasco y todavía Centla no está declarado municipio Está pasando una situación de emergencia. La verdad es lamentable. Cualquier cosa que nos subamos a decir, con nada, con nada le vamos a quitar a los tabasqueños que este gobierno les ha fallado.
0: Contundente la declaración de esta diputada desde el frente del Congreso Local en Tabasco en la capital, en Villahermosa ¿qué te pareció Magali que le haya dicho sus verdades a Andrés Manuel cuando que ella lo ayudó en el proselitismo para que llegara a donde está?
1: Sí Frank, es, es Lidia Izquierdo, la diputada y sí le sí le dice que, ¿cómo le vamos a decir a la gente que, que le decíamos que cerraran los pozos, que por cierto ahorita están todos inundados a la gente que se le instaba a hacer cosas, acciones, para apoyar al a movimiento de López Obrador, le dice, ya, pues ahora nos tienes abandonados, nos tienes en un desdén. Y sí es lo que ha hecho, Frank. Yo, ya ves que te comenté, tras, eh, fuera del aire, que hasta, hasta, ya ves que hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. O sea, qué tal si dejó que realmente pasara todo eso porque si mal no recuerdo, hace unos meses fue a Tabasco y no lo recibieron bien, nada bien. La verdad es que tuvo que casi creo que huir, como le ha estado pasando en las en, en, en todas sus presentaciones. Se escondió a, en, en su misma tierra, en Matuspana, lo, le, le dijeron una bola de cosas. Él no quiere responder, no quiere tener contacto con la gente. Y entonces él se fue. Entonces ahora que está pasando esta crisis, este, que es eh, que es realmente una emergencia. Si tú vieras las fotografías, se ven las casas completamente inundadas. Hasta están Reyes, en Tateco. la
0: prensa internacional, Magali. Están, pero descríbelas porque somos palabras con imagen.
1: Es una es una cosa impresionante. Como como se veía Luisiana cuando 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 llegó Katrina, así así se ve. Así se ven las calles, con el agua hasta el techo. Yo no sé todas esas personas dónde están, qué atención se les está dando. No hay ninguna información oficial acerca de el plan famoso este de, de H3 que se DIN aplica aquí por el sí, DIN. DIN 3 ándale. Y, y sí sé que están, que están, sí sabemos que están los, los este, lo, el ejército apoyando a la ciudadanía porque ya tienen ese plan establecido de siempre. Este, pero esta diputada le dio vuelta a las redes con, con lo que le está haciendo ver al presidente y bueno, sí hubo alguna alguna este, alguna reacción favorable, ahí dijo como que salió a defender a Barlet y, y salió a decir que se van a desasolvar los ríos, pero pues ya con el agua encima, ¿cómo lo haces? Eso tiene que, eso es una prevención se tiene que hacer desde antes. ...y que se van a desfogar un poco más las presas... ...que están a punto de reventarse...
0: ...pues sí, pero ya cuántas lo... personas se ahogaron... ...cuánta gente uh -huh. está contrayendo enfermedades... ...por los drenajes desbordados... ...son una serie de situaciones y problemas Magali... ...que como decimos comúnmente en México... ...ya ahogado el niño... ...queremos tapar el pozo... ...ahora el presidente como bien lo decías... ...no es bien recibido en su pueblo... Entonces, no, ¿no llegó a su pueblo natal? ¿No ayudó a la, a la gente que lo vio nacer?
1: Fue a darse una vuelta por ahí, por alguna por algunos sectores de Tabasco que están bastante mal. Este Dio ahí como un medio discurso. Desde ahí fue donde dijo que no quería felicitar a... a al ganador de las elecciones de Estados Unidos hasta que se eh, dijeran, resolvieran las cuestiones legales obviamente este a mí me parece muy inverosímil que ni ma hasta Maduro ya este, tendió un puente y este señor no, no, no sabe lo que es la diplomacia internacional, pero bueno yo lo que estoy mal pensando es que después lo que quiere hacer es ir a dar alguna ayuda es pues simbólica porque la verdad es que siempre es lo que hacen estos políticos que no no tienen realmente una empatía con la gente darles una despensa o no sé y, y ya este hacerse el héroe de que resolvió un super problema pero lo que tenía que haber hecho era evitar ese problema porque había sido una de sus promesas de elección que Tabasco ya no se iba a inundar, imagínate hasta dicen que los pozos están inundados, el propio hospital de Pemex está inundado, Frank, inundado completamente, o sea, inservible, no se puede ir, no se puede andar por ahí, y te digo, las imágenes son que la gente anda así, como, como con el huracán Katrina, andan en lanchas, en kayak, gente muy necesitada y la verdad que la situación sea franca.
0: Qué terrible, Magali, mucho más, cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de ese estado, o sea, es su tierra. Imagínate, Magali, déjame hacerte este punto de cuestionamiento. Si no está ayudando a su pueblo natal, a su estado natal, con medicinas, con comida, con infraestructura, protección, lanchas que rescaten a las personas qué se puede esperar en otras partes del país.
1: Ay, Frank, La verdad es que este señor es una pared, oídos sordos y necios bastante.
0: O como dicen en Todo inglés,
1: está...
0: he's a dead wall. Es una pared sí, muerta
1: sí él este no tiene remedio la verdad, yo yo veo que hay que quitarlo del puesto lo más pronto posible, si fuera posible antes de, del primero de diciembre como como bien lo lo están peleando día a día frena los los que están en el campamento ahí enfrente del Palacio Nacional este porque cada día, cada día Frank, y no me canso de decirlo hay un desastre hay una nueva cosa que nos asombra de su ineptitud
3: y la verdad es
1: que nos está haciendo muchísimo daño, más daño que el COVID nos está haciendo él este y es bastante lamentable, entonces eh, como tú bien lo mencionas si, en, si ahí no pudo tener empatía, no se le pudo prender el foco o como le quieras llamar para ayudar a, a esa gente. Y ya sabían, porque sabíamos que venían los huracanes, ahorita el servicio meteorológico, oye, lo ves en la computadora, lo ves en las noticias, hasta se ve cómo se va moviendo y la trayectoria de por dónde va a pasar el huracán. Si ya saben que iba a pasar eso, o sea, ¿por qué no previnieron? Y aquí es, o sea, este gobierno ahorita está así como que a ver cómo me avientan la pelota y entonces a ver cómo la regreso. Haz de cuenta que así está todo, pero es todo. No es nada más esto, es todo. Es la pandemia, es la salud, que si los medicamentos, que si los ideicomisos, que si la cuestión económica, la, todo, todo es así por el estilo. Entonces, eh, la verdad es que estamos en una situación muy desastrosa Frank y lo único que sí nos enseñó Estados Unidos es que si el pueblo se une puede haber un cambio y nosotros necesitamos ese cambio, pero necesitamos que este, este señor se vaya porque hay mucho que construir, hay mucho que reconstruir, todo lo que hace cuenta que él pasó como el demonio de Tasmania, y hace cuenta que está dejando un desastre. Por donde
0: va pasando que le va a costar al pueblo de México 10 años de trabajo intenso para recuperarse y entonces sí, Magali, López Obrador no está llevando ayuda a las áreas afectadas por este huracán en Tabasco pero me dices que frena si está recopilando ayuda en el Zócalo y destinándola inmediatamente a la gente ¿Cómo le están haciendo?
1: Fíjate, sí, fíjate que este, fue algo muy impresionante lo que pasó. Qué bueno que lo mencionas. Este, el día en que, en que empezó la crisis, ese día yo pude ver un video de Gilberto Lozano, en donde estaba convocando a toda la ciudadanía a que se llevara, este, se donara eh, todo lo que se necesita en estos casos, verdad que ya sabemos que son eh, mantas, agua embotellada, latas, todo lo que ya sabemos los mexicanos, porque la verdad es que sí nos pasan ese tipo de cosas. Y ellos, este, él dijo que estaban comprometidos a que la ayuda realmente le llegara a los ciudadanos y yo no sé cómo le hicieron si rentaron camiones él mencionaba que iban a estar saliendo verdad este constantemente eh, las provisiones hacia Tabasco y después vimos otro video en donde estaba un señor allá con las bolsas eh, de, de los eh, pues de los donativos para pues de lo que tanto alcance puede tener verdad pues de, este movimiento ciudadano y estaban dejando muy en claro que no había ningún partido político ni nada de por medio, que era ayuda de los ciudadanos para sus hermanos de Tabasco, y así lo mencionó Gilberto Lozano. Dio una muy bonita este alocución cuando, cuando dijo eso, se veía que estaba conmovido por lo que estaba pasando en Tabasco, y que realmente se estaba recibiendo a nuestros hermanos de Tabasco. Entonces, fíjate qué lamentable es que primero un movimiento ciudadano reaccione a que reaccione el propio presidente, que es el ejecutivo, que debería de ejecutar esa orden de ayuda a su propio pueblo.
0: Pero sí ejecutó en el Congreso y el Senado las iniciativas para descalificar todos los fideicomisos y manejar directamente el dinero. Eh, dicen en la prensa que él va a destinar todos los fondos necesarios, Magali. ¿Pero crees que dar dinero a manos llenas o mal administrado resuelva los problemas en este momento? Pues obviamente no, Frank.
1: Este, mira, no hay... No tiene llenadera, no no hay cantidad que le, que le llene eh, a él porque sus propósitos no son buenos y ya ves que cuando tú te robas el dinero o cuando haces algo incorrecto, la verdad es que de alguna manera el universo te lo cobra y no te rinde. Eh, aquí la cuestión es que también se está viendo que los fideicomisos no era tan fácil como que pudiera disponer de esos dineros ya. Tienen bastantes candados que, que se costó mucho que, que fueran así estructurados precisamente para que no pasara eso. Entonces tengo entendido que con algunos se las está viendo negras porque no va a poder sacar el dinero así como así entonces, este pues ahí está, ahí está eso, o sea, no es tan fácil y como en otras ocasiones lo hemos visto, o hay amparos o hay este, cuestiones que se están como defendiendo porque aún tenemos una constitución que nos protege, Frank
0: Pues ojalá y la hagan pero si no los diputados y senadores no la hacen valer, Magali qué difícil ahora, la prensa internacional está empezando a moverse en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador básicamente ya está con la papa caliente que no la aguanta y no hay nadie que se la reciba. O sea, los problemas ya son tantos que la prensa internacional maneja dos puntos. Uno, que la ayuda a Tabasco no pueden hacerla efectiva porque la gente de la Guardia Nacional son extranjeros que no están entrenados. Entonces, eso es muy difícil. Y lo otro es, pues, a manera de comentario, un rumor que la esposa del presidente anda buscando una mansión en Francia. ¿Dónde irse a vivir? Porque en Francia vive un, un hermano de Marcelo Ebrard y es muy posible que Marcelo Ebrard deje la cancillería para irse a gobernación y posiblemente ocupe provisionalmente el puesto de presidente y como Andrés Manuel de tantas acusaciones ya no quiere estar en México pues posiblemente se vayan a recibir temporalmente a Francia a desayunar a Champs-Élysées y pasarla a gusto y ahí hágase bolas el país y posiblemente por allá andarán algunos dineros de los fideicomisos como dijiste no lo digo yo, eh, están los periodistas indagando. Pues acuérdate que un periodista de Monterrey, Francisco Cobos, se halló a la gaviota desayunando con sus hijas, mientras en el país había mil problemas, ellas andaban felices de compras. Bueno, pues la misma indagación, no ahora de Francisco Cobos, sino de otro periodista, está visitando compañías de bienes y raíces porque en su reciente viaje a Europa, la señora ya dejó encargado la negociación a una compañía que maneja propiedades para adquirir una buena casona en el país galo. ¿Qué te parece, Magali?
1: Pues vemos que ese es el modus operandi, de desgraciadamente, de, de los gobernantes que llegan a la presidencia de nuestro pobre país. Este, es muy creíble eso, ¿verdad? Te digo, pues ya ha pasado, ay no, estuvo Carlos Salinas en Dublín no sé qué tantos años y ahorita Peña anda allá, ¿no? Todos se esconden y se van a, a, a disfrutar de su vida y de todo lo que saquearon Este, pero esa cuestión de, de Marcelo Ebrard de que suba a la, a, este, a la Cancillería o como dijiste para poder quedarse en en el sitio de, de Andrés López tendrían que pasar dos cosas una, que, que Andrés López llegara a la presidencia hasta el primero de diciembre y ojalá que no suceda ya y la otra Mayali. es pues sí, ya que falta pero milagros pueden pasar, Frank milagros pueden pasar y la otra es que no le termine de sacar o Estados Unidos o alguna dependencia este... Eh, o, honesta de, de, de México Que todavía queda en alguna institución Los trapitos al sol a Brad Porque tiene pero bastantes Tú y yo lo sabemos Entonces está como Difícil con todo lo que está pasando Con García Luna y Cienfuegos Y no es tan fácil que Brad Llegue ahí y no creo que lo vayan a, a Pues a consecuentar Porque sí tiene bastante con la que le pise
0: ahora yo estuve indagando a raíz de la detención del general Cienfuegos y de García Luna y etcétera estuve indagando que si el cambio de gobierno en Estados Unidos llega a afectar alguna de esas investigaciones y no me dijeron en Estados Unidos aquí que el Departamento de Estado o sea, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro que manejan muchas cosas relacionadas con la seguridad nacional y el Departamento de Defensa no cambian su rutina y sus planes una vez que haya nuevo presidente, o sea si ellos ya están haciendo una investigación profunda esa investigación sigue esté quien esté de presidente entonces, recuerda que los congresistas hace tres semanas, los congresistas más prominentes de Estados Unidos, pidieron una revisión del aspecto energético del Acuerdo de Libre Comercio, que hasta López Obrador eh, contestó diciendo que no va a permitir intervención. Ahora, a raíz de que López Obrador pidió investigar a los agentes de la DEA en México pues ya hoy Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en la capital mexicana y para México, ya dijo, básicamente, que todavía hay muchas cosas por investigar en la administración López Obradorista. No dio detalles, pero cuando el río suena, es porque agua lleva, incluso ya está inundó Tabasco, la tierra del presidente, Magali. Ahora, ¿Qué te parece si para finalizar pasamos con Joao Martínez al segmento deportivo y con esta nos despedimos? ¿Te parece bien, Magali?
1: Claro que sí, Frank. Adelante, Joao, y pues nos, nos escucharemos mañana.
0: Gracias, Magali. Gracias, Joao. Te escuchamos y cerramos contigo y con broche de oro este gran programa. Adelante, Joao. Bienvenido.
2: Buen inicio de semana, Frank, y comenzamos esta cápsula con noticias sobre las finales del fútbol mexicano. Los cuatro que esperan a los ganadores del repechaje son León, sembrado número uno, Pumas, número dos, América tres y Cruz Azul cuatro. Ahora en el repechaje, Puebla se mete como número doce y enfrentará al número cinco, Monterrey, quien cayó frente a las chivas. El ganador de estos dos enfrentará al número uno, León. Tigres, sembrado número seis, enfrentará al Toluca número once. Y el ganador enfrentará a los fuertes Pumas número dos, que vienen de derrotar al Cruz Azul en la última jornada. Chivas número siete llega a las finales después de tres años de ausencia y enfrentará a los aguerridos necaxistas número diez, el ganador enfrentará al número 3, el América, en lo que será un clásico, ya sea Chivas o Necaxa. Cerrando la etapa de repechaje, se verán las caras en un duelo muy parejo Santos y Pachuca, sembrados 8 y 9 respectivamente, y el ganador enfrentará al número 4, Cruz Azul. Estas finales comenzarán hasta el 21 de noviembre, porque se viene fecha FIFA, y ya que hablamos de esta fecha FIFA, les recomendamos ver este jueves Estados Unidos contra País Gales y el sábado México contra Corea del Sur por nombrar algunos encuentros. En noticias del mundo boxístico, luego que el Canelo Álvarez se deslindara del Golden Boy Promotions, su manager Eddie Reynoso comenzó que está buscando una pelea para el mes de diciembre. Todavía no se sabe quién será el oponente, pero lo que sí se sabe es que buscan que sea en Texas, pues es uno de los estados que permite al público atender a las peleas. En la MLS, dos de las sorpresas fueron los equipos de Miami y Montreal, que al lograr victoria en la última semana se colaron a los playoffs. En la conferencia del Este clasifican directa los equipos del 1 al 6 y del 7 al 10 tendrán que jugar repechaje. Estos son por orden en la tabla Filadelfia, Toronto, Columbus, Orlando, New York City, New York Red Bulls directamente y Nashville, New England, Montreal y Miami al repechaje. En la del Oeste es diferente, ya que clasifican ocho equipos directamente a la primera ronda de playoffs. Estos son por orden en la tabla Sporting, Kansas City, Seattle, Portland, Minnesota, Colorado, Dallas, los Ángeles Fútbol Club y San José. En la NFL semana ocho y Minnesota vuelve a ganar con un excelente juego terrestre, los Leones de Detroit no pudieron detenerlos y cayeron 34 a 20. Los Chargers volvieron a perder en otro partido cerrado, esta vez frente a los Raiders de Las Vegas. Resultado final fue de 31 a 26. Ravens venció a los Colts 24 a 10, y en una interesante sorpresa, los vaqueros de Dallas le dieron pelea a Pittsburgh, donde los vaqueros lideraron las acciones hasta el final del tercer cuarto. Los Cowboys firmaron a dos mariscales de campo, Copper Rush, que ya había estado con ellos, pero la gran sorpresa fue Garrett Gilbert, quien debutó en la NFL. Gilbert jugó el año pasado en una liga de verano... y puso a temblar a Pittsburgh... quienes con una intercepción y con una excelente defensiva... le sacaron el juego a los vaqueros... 24 puntos a 19... en los últimos minutos. Y hasta aquí el reporte... les habló su amigo Joao Martínez. Regreso contigo Frank.
0: Escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.